0: Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan BRIN, selamat datang dalam Podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional Perkenalkan, saya Karlina Gusmarani akan memandu podcast pada kesempatan ini Rangkaian podcast ini merupakan kerjasama antara Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Sains Data dan Informasi Kawan Brin, seperti kita tahu, di kota Bandung terdapat struktur sesar lembang yang aktif. Menurut hasil kajian, dalam sesar lembang ini dikurun waktu tertentu terjadi pergeseran dan aktivitas seismik, sehingga potensi terjadinya gempa bumi itu ada di jalur sesar lembang ini. Keberadaan sesar lembang ini menjadi perhatian dari beberapa ahli juga pemerintah. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Risetnya melakukan riset mengenai hal ini yang dilakukan oleh e, Pusat Risetnya berkolaborasi dan lintas Sat, Satker. Salah satunya yaitu dilakukan oleh Pusat Riset Sains Data dan Informasi yang lebih menekankan pada sains data dan informasi dalam kegiatan risetnya khususnya pada bidang telemetri dan sains datanya. Kawan Brin Dalam episode kali ini telah hadir periset kita Bapak Aang Gunawan Setiawan, Eskom MT yang akan membahas mengenai pengembangan Sistem Observatory Sesar Lembang berbasis data geodetik dan seismik untuk penguatan pengurangan resiko bencana gempa di wilayah Bandung Metropolitan. Selamat datang di posketsbrit Bapak Aang.
0: Selamat datang, terima kasih banyak Makalina atas ya. kesempatan dan undangannya.
1: Senang sekali Bapak Aang bisa bergabung uh, untuk menyempatkan hadir dalam podcast BIN BRIN di kesempatan hari ini Baik Pak Aang, untuk membuka podcast kita uh, pada hari ini, di kesempatan kali ini uh, Bisa menceritakan bagaimana awal mulanya tentang Observatory Sesar Lembang ini
0: Oke, terima kasih Baik, Inisiasi dari kegiatan ini awalnya dimulai dari tahun 2018 ya kita di 2018 itu ada namanya Pusat Penelitian Geoteknologi yang dulu itu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bertempatnya di Cisitu, Bandung inisiasi ini dimulai oleh Kepala Puslitnya itu sendiri di 2018 nah, di tahun berikutnya di 2019 para tim peneliti dari Geotek ini mulai sounding ke instansi-instansi lain untuk mengadakan kegiatan ini namun di tahun berikutnya di 2020 dan 2021 ini Kita kan mengalami pandemi COVID, ya, mm -hmm. sempat terhenti dua tahun ini. Lalu di 2022 ini mulailah berjalan. Lalu kegiatan ini diketuai oleh Ibu Dr. Nuraini Ramhanifa. Mm -hmm. Beliau dari pusat riset kebencanaan geologi di bawah organisasi riset maritim kebumian dan maritim. Nah, kegiatan ini kerjasama juga dengan pusat riset salah satunya di pusat riset sains data dan informasi tempat saya. di Pusat Riset Santa Data ini beradanya di bawah organisasi riset Elektronika dan Informatika. Nah, para peneliti dari PRSDI ini kurang lebih ada 5 orang. Nah, kita tergabung dalam tim IT-nya, Information Technology-nya dalam kegiatan ini. Selain lintas PR juga lintas pusat riset juga, kita uh, kerja sama juga dengan instansi lain. Ada dari Earth Observatory of Singapore uh, atau kita biasa memanggilnya dengan tim EOS Ada juga dari instansi akademinya dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Begitu cerita awalnya.
1: Oh menarik sekali ya Pak, berarti sesuai dengan tadi yang kami sampaikan di awal bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan di BRIN ini setelah selain lintas pusat riset juga kolaborasi dengan instansi lain ya, seperti itu ya Pak.
0: Betul sekali Mbak.
1: Nah tujuan dari pengembangan Observatorium Cesar Lembang ini bagi sains dan masyarakat itu seperti apa ya Pak?
0: Hmm, tujuannya kita semoga dapat bermanfaat bermanfaat yang sangat baik bagi sains kebumian dan kegempaan lalu juga untuk pengembangan teknologi peringatan dini kegempaan itu sendiri di sesar lembang lalu kita mengharapkan juga ini dapat bermanfaat bagi edukasi masyarakat untuk penguatan kesiap siagaan gempa dari sesar lembang itu lalu juga bisa menjadi model observatorium dari sains hingga ke edukasi masyarakat secara utuh dari hulu hilirnya itu yang diharapkannya Mbak
1: itu yang diharapkan ya Betul. kalau untuk, apakah ada tujuan lainnya dari, itu kan mungkin yang dituankan ke dalam uh, proposal ya yeah. nah untuk tujuan lainnya dari pengembangan observatorium ini
0: kita dapat memantau dan mempelajari tanda-tanda dari geofisika, mm -hmm. geologisnya dan geodesi dari gempa bumi sesar lembang ini selain itu kita juga bisa merekam gelombang seismik kejadian gempa bumi dari berbagai magnitut di sekitar sesar lembang kita juga bisa merekam posisi hariannya sehingga dapat diobservasi pergerakan lempeng dari sesar lembang itu untuk mengetahui potensi slip rate dari sesar lembang selain itu juga kita dapat meningkatkan akurasi penilaian risiko gempa bumi hmm. untuk kota Bandung dan populasi sekitarnya selain itu juga ini dapat dikembangkan menjadi peringatan dini gempa dan informasi yang cepat dari Gempa bumi sekitar kawasan Sesar Lembang Begitu
1: Sangat menarik ya Kawan Brin mungkin eh, yang paling penting di sini adalah Yang bisa kita petik adalah eh, Menjadi peringatan dini ya bagi masyarakat eh, Di kota Bandung terkait dengan eh, Gempa bumi seperti itu ya Begitu. Pak Ang
0: Dan Teknologi kedepannya seperti itu
1: Untuk kedepannya akan seperti itu Baik, untuk selanjutnya Rangkaian kegiatan, bagaimana sih Pak Ang eh, Rangkaian selama kegiatan penelitian ini Apa yang dilakukan?
0: Oke okay. Secara garis besar, kegiatan penelitian ini ada tiga, tiga rangkaian kegiatan penelitian. Hmm. Yang pertama itu instalasi seismiknya. Nah, ada unsur utama atau komponen utama dari site-site seismik ini yaitu adanya sensor. Nanti dari sensor itu kita mendapatkan data yang ditampung di data logger, komponen keduanya data logernya. Nah, selain dua itu, kita memiliki modem untuk E, menyampaikan data yang telah terkumpulkan ke server itu modem telemetrinya. Dari ketiga device ini tentunya butuh sumber tenaga dong Nah ya, sumber tenaga ini jika ditempatkan di tempat yang tidak ada aliran listrik jadi kita meng menggunakan panel surya atau solar cell hmm. Dari solar cell itu kita menangkap energi cahaya matahari ditampung di sebuah baterai Nah dari instalasi seismik itu, Ada seismometer yang dapat digunakan untuk merekam observasi gelombang seismik, termasuk gempa-gempa kecil yang merupakan indikasi dari aktivitas sesar itu, sesar lembang ini. Hmm. Nah, yang kedua adalah instalasi GPS. Komponen utama dari instalasi GPS ini adalah sensor atau receiver GPS dan antena. Receiver yang digunakan GPS ini adalah receiver berfrekuensi ganda yang berjalan pada sistem operasi Linux. dan berkomunikasi terutama melalui jaringan lokal area atau bisa juga melalui wide area network. Hmm. Jadi dari GPS ini kita dapat mengoperasikan receiver sebagai stasiun referensi yang bisa berdiri sendiri ataupun kita bisa mengintegrasikannya ke dalam jaringan yang dapat disesuaikan atau kita bisa manageable hmm. GPS receiver itu sendiri, kita bisa atur uh, sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu mbak.
1: Hmm, ya tadi sempat Pak Ang sampaikan mengenai tentang telemetri ya Pak ya. Betul. Nah bisakah disampaikan kepada kawan Brin gambaran mengenai uh, sistem telemetri yang digunakan dalam observasi observatory Cesar Lembar ini, Lembang okay. ini.
0: Sistem telemetri itu uh, tujuannya untuk mengambil data dari daerah terpencil yang susah dijangkau dan uh, kita dapat menggunakan teknologi telemetri ini. Jadi Metode telemetri ini digunakan untuk mengirimkan data dari situs-situs pengamatan yang tadi telah saya sebutkan ke the observatory di kantor BRIN ini, di kantor BRIN di situ ini. Nah, melalui protokol komunikasi berbasis GPRS, GSM dan atau radio, data dapat diperoleh dari jarak jauh dan diolah oleh komputer yang dapat menampilkan langsung visualisasinya gitu. Nah, untuk sistem telemetri pada kegiatan penelitian ini Kita menggunakan jaringan GPRS, 3G, 4G sebagai media untuk komunikasi datanya. Untuk transfer data kita menggunakan modem GSM. Itu untuk mengirimkan data dari site ke server brain. Yang nanti database-nya dapat diolah bisa untuk divisualisasikan kepada para pengguna. Nah, manfaat yang kita dapat untuk dalam menggunakan teknologi telemetri ini yaitu pemantauan ini kita bisa lakukan secara kontinu terus menerus dapat diperoleh data baseline-nya. yang keduanya hasil pemantauan ini bisa berupa data-data pengukuran dan dapat diambil secara remote jarak jauh jadi kita tidak perlu datang langsung ke site jadi hmm. kita di sini, site di sana, kita bisa tarik data gitu melalui teknologi telemetry itu oh iya, gitu.
1: menarik sekali ya berarti untuk uh, memantaunya tidak perlu datang ke sana alatnya bisa dipantau dari sini secara langsung Betul. berarti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi bisa uh, Langsung diketahui, langsung dari sini ya Tidak perlu ke sana, seperti betul. itu ya Pak Bahkan Pak jika alat
0: tersebut di sana offline atau putus Kita bisa mendeteksi langsung dari sini hmm. gitu.
1: Dan selain itu juga tadi menggunakan panel sel surya ya, ya. Untuk ini, jadi tidak ketergantungan kepada listrik Seperti ya, itu ya betul Pak ya.
0: Betul sekali
1: Baik, uh, kalau untuk protokol komunikasinya tuh Pak Tadi sempat disebutkan kan, ada protokol komunikasinya hmm. Nah, fungsi dari protokol komunikasinya ini sendiri itu apa Pak?
0: Oke, okay, uh, protokol. Uh, Mbak Kar pernah ini enggak melihat protokoler kepala BRIN? Okay. Jadi jika kepala uh -uh. BRIN ingin mengunjungi suatu tempat, uh -uh. kan yang pertama didatangi uh, tempat itu adalah oleh protokolernya. Yeah. Fungsi dari protokoler itu untuk memastikan apakah tempat itu sudah disetting sedemikian rupa untuk kebutuhan kepala datang, sudah disetting layoutnya sesuai dengan kebutuhan kita, sudah dapat menerima dengan baik. Nah, analogi tersebut coba kita uh, kembangkan ke, ke protokol komunikasi ini Jadi protokol komunikasi ini berfungsi untuk menghubungkan terminal pengirim dan penerima Sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dapat berjalan dengan baik dan benar Itu uh, fungsinya dari protokol komunikasi Nah dari beberapa protokol yang menjadi standar protokol yang digunakan pada jaringan internet saat ini Adalah TCP IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol Dari protokol komunikasi itu, data dikumpulkan ke sebuah server yang terletak di kantor sini, di berinci situ Bandung ini Lalu nanti akan dapat diakses dan diolah oleh peneliti-peneliti uh, lain untuk dijadikan analisis selanjutnya Itu, Pak, fungsi protokol komunikasinya
1: Hmm Jadi protokol ini memastikan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala seperti itu ya Betul. dan e, kalau misalnya ada kendala di sana bisa langsung diketahui seperti itu Betul. Pak Ang ya Itu dihandle oleh ya. Protokol, ya? Ya, protokol ya Nah Pak, e, kalau untuk harapannya dibangunnya sistem observatory Cesar Lembang ini seperti apa?
0: Baik, hmm. harapan kedepannya kita dapat memahami aspek seismik dan geodetik untuk mengetahui potensi slip rate uh, sesar lembang ini, lalu juga dapat menangkap gelombang-gelombang seismik yang terjadi di sekitaran sesar lembang. Ini juga dapat digunakan yang tadi, kita dapat mengembangkan menjadi me teknologi peringatan dini, peringatan dini dari gempa yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dari pergerakan sesar lembang tadi. Nah, ini juga kita dapat memberikan kepada masyarakat sebagai edukasi pendidikan ke masyarakat untuk dapat memperkuat mitigasi bencananya di daerah hmm. Sesar Lembang tersebut gitu
1: hmm. untuk ininya Pak sejauh mana sih perkembangan dari observatory ini bangunan observatory Cesar Lembang ini
0: okay. uh, dari awal kegiatan dimulai kita sampai sekarang ini sudah mendiri, membangun 4 site Yang pertama site di Tahura, Taman Hutan Rakyat. Sudah pernah ke Tahura, Mbak? Sudah. Oke, okay, yang <laughs> ada di Dago ya, di Janda. Itu kita tempatkan uh, dua device, yaitu device site untuk seismik. Satu lagi di uh, penangkaran rusanya, hmm. paling atas itu loh. Hmm. Ya, itu untuk uh, GPS-nya. Yang kedua tempatnya ada di lokasi desa Cipada, Kabupaten hmm. Bandung Barat. Itu kebetulan ada uh, kantor kepala desanya. kita tempatkan uh, data GPS, alat GPS-nya di situ lalu untuk yang seismiknya ada di kerjasama dengan perhutani perhutani mm -mm. di situ, kenapa sih taruhnya di tempat-tempat yang terpencil gitu data alat-alat mm -hmm. seismik, uh, seismik tadi supaya menghindari noise dari getaran-getaran kan kalau kita melangkah jalan gitu itu akan terdeteksi di sensor tadi sebagai mm. grafik itu bisa jadi noise Apakah itu getaran gempa atau bukan gitu. Makanya lokasi-lokasi uh, dari uh, device seismik itu Diharapkan yang jauh dari pergerakan manusia gitu. Terus yang ketiga ada juga di uh, Kabupaten Bandung Barat di Pemdanya Di situ kami tempatkan juga device untuk uh, GPS dan seismiknya juga Nah yang terakhir ini ada di kantor Brin Di gedung basic yang baru di rooftop Itu ada alat GPS Kenapa ditaruh di paling atas supaya ada white areanya range-nya lebar gitu. Mm. Jadi kita dapat menangkap banyak satelit di atas yang tidak terganggu, terhalang dengan halangan-halangan uh, lain yang dapat menghalangi satelit tertangkap gitu. Itu mbak uh, sudah ada empat site. Sudah ada empat.
1: Rencana kedepannya apakah akan ditambahkan lagi? Ya untuk pembangunannya seperti
0: itu di tahun 2023 nanti uh, proposal sedang dalam Pembuatan dan akan banyak lagi site-site yang akan dibangun di sekitaran sesar Lembang atau mungkin juga nanti akan maju ke sesar Baribis mungkin.
1: Sesar Baribis, oke. Okay. Baik. Dari tadi sudah ada empat, kemudian rencananya akan selanjutnya akan ada lagi uh, untuk pembangunannya mudah-mudahan ya untuk daerah-daerah gempa yang ada di Indonesia bukan cuma di Bandung mungkin ya nanti akan ada uh, pembangunan observatory ini kedepannya.
0: Ya, Oke, okay.
1: selama melakukan penelitian pengembangan kegiatan ini Ada hal yang menarik enggak?
0: Uh, ini inilah setiap kali kita melakukan perjalanan lapangan itu Pasti ada hal-hal yang ya maupun itu menarik, mau lucu Atau drama-drama yang terjadi di lapangan mm. Salah satu contohnya gini Kalau kita bermain ke Tahura ya mungkin untuk teman-teman yang lain juga yang pernah datang ke sana uh, di penangkaran rusa itu kan uh, dari gua Belanda ke atas itu treknya lumayan wow itu teh ya. kita kalau jalan kaki Jalannya kan lumayan jalan kaki tuh aduh uh, kalau saya yang nggak kurang ya. terbiasa jalan saya mah jadi lumayan berkeringat banyak <laughs>
1: Sekalian olahraga <lagi> ya
0: <laughs> betul terus itu treknya tuh uh, bukan jalan aspal
1: hmm.
0: nah kebetulan dari gua Belanda ke atas penangkaran rusa kita difasilitasi motor-motor trail. Hmm. Motor trail yang emang dikhususkan untuk trek jalan yang bukan aspal. Hmm. Nah, lucunya ketika naik motor trail itu kan otomatis nih hati kita aduh selamat kagaya nyampe atas gitu. <laughs> Jadi kita bisa uh, mendekatkan diri kepada Allah banyak-banyak istighfar gitu ada semoga selamat semoga selamat hmm. gitu. Lucunya di si saya ngeboceng teman juga, Kang, kok kamu jadi syariah begini lapangan teh, mm. <laughs> Iya Kang, hati-hati jalan semoga kita selamat gitu. Nah, itu pengalaman lucu sih. Terus sampai ke atas juga sempat slip juga tuh. Iya. Yeah. Wah, ini bakal nyampe nggak ya pikir saya gitu. Akhirnya Alhamdulillah kita selamat nggak ada yang kekurangan anggota tubuh satu pun. Gitu ceritanya. <laughs>
1: Luar biasa sekali ya <laughs> untuk pengalamannya Kang. mungkin untuk yang terakhir nih Ada yang ingin disampaikan nggak kepada kawan Bryn Sebagai closing statement terkait dengan uh, pengembangan Observatory Cesar Lembang ini Silahkan Kang. Hmm, Pak Ang
0: Sebagai closing statement? Mm -mm. Oke, okay, baik Untuk teman-teman semua atau netizen di rumah atau dimanapun Anda berada Sebagai suatu uh, scientist kita periset, saya mencoba mengucap suatu pernyataan dari seorang ilmuwan Jerman Amerika di mana hmm, pernyataannya adalah riset adalah sesuatu yang saya lakukan ketika saya tidak tahu mau melakukan apa begitu pernyataan beliau itu dari tokoh ilmuwan Jerman Amerika, Van Brow namanya jadi jikalah kita sedang kesulitan atau kebingungan mencari suatu konklusi atau kesimpulan, lakukanlah riset semoga dari riset itu kita dapat men mendapatkan sebuah jawaban dari kebingungan kita, oke okay, segitu closing statement saya, semoga kita dapat menarik manfaat apa yang sudah kita bicarakan kali ini terima kasih Pak
1: Baik, terima kasih Pak Aang atas kehadirannya pada podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional pada kesempatan hari ini. Kawan Brin, dengan statement terakhir dari Pak Aang tadi, demikianlah akhir dari podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan dengan riset kita di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di podcast Brin berikutnya, salam eksplorasi sains tanpa batas.
0: Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.